0: So, wir stehen gerade im Stau vor dem Gotthardtunnel auf dem Weg zu unserem Roadtrip nach Italien. Und da haben wir uns gedacht, die Zeit nutzen wir doch gleich mal sinnvoll und machen eine Folge über unseren letzten USA-Urlaub. Genauer gesagt, Florida und in dem Fall Miami. Mit dabei, wieder heute, meine bezaubernde Frau.
1: Hallo zusammen!
0: Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall dich an und die Reise kann starten. Wie kam es denn dazu, dass wir mal wieder nach Florida geflogen sind? Ich meine, wir waren ja nicht zum ersten Mal dort, sondern wir sind schon seit einigen Jahren regelmäßig dort. Und der Hintergrund war, wir wollten endlich mal ein paar Meilen auf den Kopf hauen.
1: Ja, und da gab es ein super Angebot von der Lufthansa, die Meilenschnäppchen. Und da haben wir dann natürlich wieder zugeschlagen und sind dann von Frankfurt nach Miami Business Class gefahren.
0: Genau, diesmal ein Direktflug ohne große Umwege, richtig zum Ziel. Wir hatten zwei Wochen eingeplant. Eine Woche wollten wir ein bisschen auch einen Roadtrip machen mit Mietwagen. Und eine Woche wollten wir wieder was Besonderes machen, und zwar eine
1: Kreuzfahrt
0: in der Karibik. Die Sonne genießen.
1: Genau, wir haben das alles letztes Jahr schon mal gemacht gehabt, wo wir dann die kleinen Antillen runtergefahren sind, 14 Tage. Und wir waren sowas von begeistert, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir das nächste Mal dort sind, weil wir einfach, ja, es hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber wir waren wirklich schon oft in Florida oder in den USA überhaupt. Und dieses Kreuzfahren hat uns einfach so ein bisschen, ja, hat es uns angetan. So, dass wir dann halt gesagt haben, ja, wir wollen einfach mal so ja, wieder was anderes sehen und deswegen kombinieren wir das Ganze.
0: Genau, und der Vorteil von der Kreuzfahrt in der Karibik ist natürlich, in der Karibik gibt es viele Inseln und die kann man alle in relativ kurzer Zeit kennenlernen oder zumindest einen Teil davon, einen großen Teil davon. Aber fangen wir mal am Anfang an. Wir sind nach Miami geflogen, ähm, Business Class, das heißt, wir sind komfortabel hingeflogen, wir haben die Lounge genutzt. Wir sind entspannt in Florida angekommen, haben uns gleich den Mietwagen geschnappt und sind dann losgefahren. Nee, stimmt gar nicht. Wir haben erst noch eine Zwischennacht gemacht.
1: Genau, wir haben erstmal in Miami übernachtet, weil wir relativ spät abends angekommen sind. Da haben wir uns dann einfach ein Hotel in der Flughafenregion ausgesucht und ja, haben dann dort übernachtet. War noch gut essen abends dann und dann ging es am nächsten Tag in Richtung Everglades. Und haben uns da ein bisschen die Krokos angeschaut.
0: Wo waren wir denn abends noch essen? Das war doch unser Lieblingskettenrestaurant in den USA. Das war die Cheesecake Factory.
1: Das ist total richtig. Da waren wir in der Dolphin Mall. Ist eine schöne große Shopping Mall. Hat auch einzelne Outlet-Geschäfte drin. Ob es jetzt tatsächlich günstiger ist, ja, muss man einfach für sich selber herausfinden. Wir waren definitiv nur zum Essen da. Die letzten Male waren wir dort immer shoppen. Das war jetzt aber am ersten Tag nicht unbedingt unser Ziel. Wer hat einen Bock auf, äh, was haben wir denn gegessen? Unsere Quesadillas auf jeden Fall.
0: Kein Käsekuchen diesmal?
1: Kein Käsekuchen in der Cheesecake. Ähm,
0: Chicken Crusted Romano.
1: Das ist ein absolutes Lieblingsessen, weil wir halt äh, in der Lounge vorher schon waren und weil wir im Flugzeug schon was gegessen haben, haben wir das uns dann auch geteilt.
0: Das liegt aber auch daran, dass die Portionen in der Cheesecake Factory überdimensional groß sind. Die reichen mindestens für zwei Personen und gefühlt zwei Tage.
1: Ja, wir haben auch noch wieder was mitgenommen.
0: Ja, das hat den Vorteil gehabt. Wir haben in unserem Hotelzimmer eine kleine Küche gehabt mit einer Mikrowelle und dann konnten wir am nächsten Tag noch davon zehren.
1: Ja, also es hat auch auf jeden Fall gereicht. Wir haben dann gut gefrühstückt. Bevor wir losgefahren sind, haben wir dann noch eine Kleinigkeit gegessen und dann waren wir gestärkt bis wieder abends.
0: Mit dem Mietwagen sind wir dann Richtung Everglades gefahren, wie du vorhin gesagt hattest. Krokus anschauen. Sind ja, es halt äh, Krokos oder Alligatoren? Alligatoren. Genau. <lacht> In Florida sind es Alligatoren. Und die Everglades sind relativ groß. Und wenn man früh morgens losfährt, dann äh, hat man jetzt auch nicht so viel Verkehr. Das heißt, bekommt kommt da gut durch, kann an gewissen Punkten anhalten. Und es gibt eigentlich eine 99% Garantie gefühlt äh, Alligatoren zu sehen. Bis jetzt haben wir zumindest bei jedem mal immer welche gesehen gehabt.
1: Also ich würde sie sogar auf 120 Prozent setzen. Also du, man sieht auf jeden Fall Alligatoren. Die liegen dann halt wirklich am Straßengraben. Rechts und links sind ja eh die Mangrovenwälder mit den Wasserflächen. Und da sind die halt auch wirklich die ganze Zeit liegen da, haben ihre Mäule aufgespannt und äh, teilweise chillen sie auch im Wasser, schwimmen da ganz leicht durch. Ja, also man sieht sie auf jeden also,
0: Fall. Also man sieht sie selbst vom Auto aus. Das ist schon mal eigentlich eine tolle Sache. Wenn man jetzt in die Situation kommt, dass man nicht so viel Glück haben sollte oder man will einfach noch mehr Krokodile bzw. Alligatoren sehen, dann gibt es noch eine Airboat-Tour. Die haben wir diesmal nicht gemacht, weil wir hatten schon ich glaube, ein oder zweimal welche gemacht. Zweimal haben wir schon, ja. Aber die ist auf jeden Fall empfehlenswert. Da fahrt ihr mit den bekannten Airboats, ähm, mit dem Propellerantrieb durch die Everglades, rastet durch rechts, links durch die Büsche und die Guides führen euch auf jeden Fall oder fahren euch zu Stellen, an denen eine 100% Alligatoren-Garantie ist. Ansonsten gibt es, glaube ich, den Slogan, wenn man keine Alligatoren sieht, kriegt man die nächste Fahrt am nächsten Tag umsonst.
1: Ja, also meistens ist es so. Wichtig ist, ja, ihr seid in Florida, ihr seid den ganzen Tag draußen. Sonnenhut in irgendeiner Form, Sonnencreme auf jeden Fall. Mhm. Was und noch? Was ist das Wichtigste? Das Wichtigste, wenn ihr durch die Mangroven fahrt, ist entsprechender Insektenschutz.
0: Genau und ich würde hier nicht den aus Deutschland nehmen, sondern ich würde mir vor Ort die Chemiekeule kaufen.
1: Definitiv. Also wir hatten damals gedacht, wir haben alles richtig gemacht. Wir sind eingecremt von Kopf bis Fuß und nach der Airbot Tour, obwohl man ja durch die Everglades durchfährt, war es dann natürlich halt so, dass wir komplett verstochen waren weil es einfach zu low war, was wir mitgenommen
0: hatten. Genau, und dann haben wir gesagt, das sollte nicht nochmal passieren. Deshalb sind wir immer mit den US-Produkten ausgestattet, die dann ein bisschen härter unterwegs sind. Wir sind anschließend weitergefahren. Wir sind äh, diesmal durch die Everglades gefahren, nicht nur um die Alligatoren zu sehen, sondern um wo Loop hinzukommen? Loop Road zu fahren. Auch, genau. Die haben wir das vorletzte Mal verpasst. Ähm, die Loop Road ist eine Seitenstraße, also abseits vom Highway, durch die Everglades.
1: Ja, also man fährt auch schöne kleine, ähm, Vor also so eine kleine Vorstadt, muss man sich das vorstellen, wo man wirklich durch einen Vorgarten halbwegs fährt. Und äh, ja, die Be Bewohner haben dann halt so ein bisschen das Problem, dass nebendran direkt der Alligator über der Straße im Graben entsprechend wohnt. Also das war schon echt beeindruckend zu sehen. Freunde von uns haben uns auch schon erzählt, dass sie Alligatoren über die Straße haben laufen sehen. Das hatten wir jetzt nicht das Glück, aber ich glaube, ich wüsste auch gar nicht, wie ich da reagiert hätte. Ich
0: glaube, das waren eher überfahrene Alligatoren.
1: Das sieht man da auch, ja. Das
0: gibt es auch. Und äh, natürlich als Abendsnack oder als Snack in der Mittagszeit gibt es noch die ähm,
1: Alligator-Bites. Alligator-Bites, genau.
0: <lacht> Bisschen frittierter Alligator.
1: Du hast es, glaube ich, gegessen, gell? Ich
0: habe es mal vor zwei, drei Jahren probiert, ja. Aber wenn es frittiert ist, tot frittiert, das schmeckt eh alles gleich. Du
1: hast gesagt, es schmeckt, glaube ich, wie Hühnchen, habe ich mir in Erinnerung.
0: Ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, also wer mutig ist, darf das auf jeden Fall probieren. Wenn nicht, gibt es auch normale Sachen dort zu essen.
0: Unser eigentliches Ziel war eigentlich die Golfküste. Wir wollten vom Atlantik Richtung Golf fahren. Und in dem Fall die Städte Maiko Island, Fort Myers und, Island. Genau, und Naples. Naples war unser Zielort, ähm, wo wir unsere Unterkunft gebucht hatten.
1: Ja, und Naples war halt oder ist auch einer der reichsten Orte in den USA, auch eine kleine Steueroase dort. Und ähm, Dominik ist total verrückt geworden, weil da so geile Autos die ganze Zeit lang gelaufen sind, äh, ein,
0: ein Ferrari, ein Bentley, ein Porsche nach dem anderen. Ja, da wird man hellhörig.
1: Ja, also letzten Endes haben wir dann auch Fahrerwechsel gemacht, weil er mehr den Kopf nach den Autos umgedreht hat und durchgedreht ist, als auf die Straße zu gucken. Und ähm, ja, mein Problem war dann letztlich, gerade wenn man nach Sunnybell fährt, sind halt viele Delfine unterwegs. Da habe ich wieder mehr Richtung Wasser geguckt. Also es war schon sehr äh, amüsant, wo wir unterwegs waren.
0: Delfine, die sehen wir dann auch immer, wenn wir über die Brücken fahren am Golf, weil die einfach unten, unten drunter durchschwimmen.
1: Das ist so schön. Man rechnet nicht damit und auf einmal, flupp, flupp, sieht man zwei Delfine da lang schwimmen. Das ist richtig, richtig cool. Von Naples aus haben wir dann drei Tage Tagesausflüge gemacht. Genau, wir waren okay, shoppen. Wir waren in oder auf Marco Island.
0: Marco Island haben wir uns angeschaut, genau.
1: Da haben wir eine ganz coole Location gefunden, weil es ist verdammt schwierig, einen kostenlosen Parkplatz zu finden. Da sind wir wirklich ja, Kilometer lang gefahren, links und rechts überall waren dann halt die Hotels, da konnte man dann auch nicht parken. Und irgendwann sind wir dann am Hafen rausgekommen.
0: Genau, da haben wir da den Fischern noch ein bisschen zugeschaut, beziehungsweise einem,
1: Jet -Ski Verleih,
0: einem Verleih von Jetskis, genau, der einen Anhänger an seinem Pickup hatte mit, glaube ich, acht Jetskis drauf.
1: Also sowas haben wir auch vorher noch nie gesehen gehabt. Also
0: zumindest nicht auf dem Hänger. Aber im Wasser gibt es öfters in den USA Jetski-Touren, wo man in einer Tour von sechs bis zehn Jetskis und einem Guide ähm, eine kleine Tour unternimmt von ein, zwei Stunden Länge.
1: Ja, und dann sind wir mit dem so ein bisschen ins Gespräch gekommen, wann seine Touren rausgehen. Und ja, da hat er auch gesagt, also wir waren im Februar, müssen wir dazu sagen, in Florida. Und da hat er dann auch uns gesagt gehabt, ja, ohne Neopren geht er nicht raus, es ist viel zu kalt, teilweise müsste man dann auch Handschuhe auch noch anziehen. Also jetzt nicht, weil es Wasser kalt ist, sondern einfach, weil der Winter draußen sehr, sehr kalt war. Genau, und das Wasser, das
0: hat eine Temperatur von weniger als äh, 25 Grad. Von daher ist es nicht mehr schön angenehm zu baden, sondern zu frisch noch.
1: Ja, aber die Sonne war auf jeden Fall mega warm. Wir waren auch am Strand gesessen, hatten Bikini an, also natürlich eine Badehose und ähm, ja, haben uns da dann schon bräunen können. Was wir halt richtig cool fanden, ist so dieser Ami-Style. Es ist wirklich so, dass jeder Ami mit seinem Strand äh, äh, Strandstuhl und mit Sonnenschirm dahin geht, jeder hat seine Kühlbox mit dabei, man trifft sich dort, hat dann einen schönen Abend, man schaut sich gemeinsam den Sonnenuntergang an und es waren halt wirklich richtige Klicken von teilweise zehn Leuten, manchmal waren es Familien, die sich am Strand abends getroffen haben, also es waren bibel outlets also Herz, was begehrst du? Mein Tipp ist auf jeden Fall, bevor ihr in die Outlets geht, schaut in eurem Hotel, da hat es überall so Ständer mit entsprechenden Infobroschüren, Schaut einfach mal durch, wie es da entspricht, das eigentlich auch, dass ihr dann diese Coupons wieder einlösen könnt.
0: Genau. Jetzt nochmal kurz beschrieben, wie kommt man an das Coupon-Häftchen ran? Man kann es sie das Händler einfach kaufen. Was kostet es ungefähr?
1: ist unterschiedlich zwischen 5 und 10
0: Dollar. Okay, das heißt, wenn man genau weiß, man hat einen relativ großen Umsatz an dem Tag, dann kann sich das durchaus rechnen. Wenn man sich jetzt nur irgendwie ein paar Socken kaufen will, dann ähm, braucht man gar nicht groß zu überlegen, dann braucht man das nicht. Und wir haben aber die Möglichkeit gefunden, dass man auch über die ganzen Flyer, die du vorhin gesagt hattest, dass dort einfach die Coupons äh, drin sind, um dieses Heftchen entweder kostenlos oder stark vergünstigt zu bekommen.
1: Genau, also von daher schaut euch um, auch im Urlaub kann man sparen und dann das, was ihr gespart habt, könnt ihr dann im Prinzip wieder verschoppen. Was halt auch ganz cool ist, bei diesen Flyern sind halt auch lokale Restaurants drin, die dann halt auch angepriesen werden. Teilweise sind auch Kettenrestaurants mit drin, wo es heißt, ihr kriegt ein Getränk umsonst oder ihr kriegt einen Appetizer mit dazu. Und dann lohnt es sich vielleicht auch mal die lokalen Bars anzuschauen, was es da im Prinzip dann auch hat. Ja, wenn ihr dann eben bei Naples seid, ist es ein Katzensprung rüber nach Sunnybell. Wir haben vorhin ja schon über die Brücken nach Sunnybell gesprochen. Das ist übrigens eine Mautbrücke. Das sind 6 Dollar, glaube ich, gewesen, was die Mautbrücke kostet. Also, ja, wenn man sich überlegt dass man vielleicht nur einmal dort ist, fahrt auf jeden Fall nach Sunnybell.
0: So, wir waren vorhin stehen geblieben bei Sunnybell Island und dass wir dort drüber gefahren sind auf die Insel. Was haben wir denn dort genau gemacht?
1: Wir haben uns einen Parkplatz gesucht, da ist auch meine Empfehlung. Wenn ihr direkt Sunnybell reinfahrt, kommt ihr mehr oder weniger in so eine Art Stichstraße, wo ihr nur nach rechts fahren könnt. Und auf der linken Seite hat es einen riesengroßen Parkplatz. Und ja, da würde ich euch auch empfehlen zu parken. Kurz, kurzer Weg und kurze Distanz zu großer Freude. Denn äh, Sunnybell hat einen sehr weißen Sandstrand, Puderzuckersandstrand. Und
0: ähm ja, der, der eigentliche Grund, warum wir dorthin gefahren sind, war aber auch abends dann noch der Sonnenuntergang. Weil zu der Zeit, wo wir dort waren, war jetzt nicht gerade das perfekte Badewetter. Und deshalb hatten wir ja auch keine Badesachen dabei, beziehungsweise wir hatten auch niemanden gesehen, der dort baden war.
1: Es waren eher so die Familien, die halt den Tag am Strand verbracht haben mit Sandeln und Sonnen. Aber Baden, ja, das war dann schon eher was für ganz hartgesottene.
0: Genau. Wir haben uns dann abends mehrfach die Sonnenuntergänge angeschaut. Dafür lohnt es sich auf jeden Fall. Das ist ein guter Ausgangspunkt für Sonnenuntergänge.
1: Je nach Strandabschnitt ist man dann halt wirklich für sich komplett alleine. Da gerade, wie eben erwähnt, da ein großer Parkplatz in der Nähe ist, da ist man natürlich nicht alleine. Es ist dann halt eher so, dass man mit anderen rechnen muss. Wir sind auch einmal mit einer Gruppe von Girls, die Junggesellenabschied hatten, ins Gespräch gekommen. Das war dann auch ganz witzig, wo die dann erzählt haben, wo sie überall herkamen und wo sie schon überall waren. Das ist einfach immer schön in Amerika mit Leuten einfach in Kontakt zu kommen.
0: Und ruckzuck waren auch die ersten drei Tage schon rum. Das heißt, wir sind dann zurück nach Miami gefahren um das Auto, den Mietwagen wieder abzugeben und von dort aus an den Hafen zu kommen, nämlich zur Einschiffung für die Kreuzfahrt. Das Auto haben wir am Flughafen abgegeben, da wo wir es auch geholt hatten und sind mit dem Taxi zum Festpreis an den Hafen gefahren. Da gibt es einen speziellen Tarif zwischen Flughafen und Hafen.
1: Wichtig ist, dass ihr immer sagt, dass ihr zum Flughafen wollt und auch entsprechend zum Cruise Ship haben.
0: An der Stelle kürzen wir jetzt kurz ab. Nochmal hier der Verweis auf die Folge 16 über das Kreuzfahrtschiff von der MSC. Und über den Besuch der einzelnen Karibikinseln machen wir eine separate Folge. Nun sind wir nach einer Woche wieder zurückgekommen an den Ursprungsort, nämlich Miami. Wir sind vom Hafen wieder an den Flughafen gefahren im Taxi. Nachdem wir den Mietwagen geholt haben, sind wir dann also Richtung Norden nach Orlando losgefahren. Wie weit war das
1: Stück ungefähr? Also ich bin der Meinung, es waren so zwischen drei und vier Stunden, die wir gefahren ja, je
0: nach Verkehrslage, genau. In Orlando waren wir nicht zum ersten Mal. Das heißt, die ganzen Attraktionen, Parks haben wir alles schon durchgemacht. Deshalb haben wir diesmal die Sachen nicht auf der To-Do-Liste gehabt, sondern haben einfach spontan entschieden, täglich was wir machen. Was kann man da alles machen? Was hat so für Freizeitparks?
1: Es gibt Disneyland, es gibt die Universal Studios. Es gibt
0: SeaWorld.
1: SeaWorld gibt es, genau.
0: Dazu gehört noch Discovery Cove, wo man mit den Delfinen und den sonstigen Fischen schwimmen kann.
1: Ja und bei Disney gibt es verschiedene Themenparks, wo zum Beispiel beim Animal Kingdom alles um das Thema Tiere sich dreht. Beim Magic Kingdom dreht sich alles um, sage ich mal, Mickey Mouse und die Hauptcharaktere, Donald, Goofy und ja.
0: Dann gibt es noch das Epcot Center, das dreht sich um den wissenschaftlichen Bereich. Und es gibt noch Wasserparks von Disney, um sich mal bei heißen Temperaturen wieder abzukühlen. Um einen Park zu besuchen, braucht man normalerweise einen Tag. Das heißt, wenn man alle Parks besuchen wollte, müsste man dort mehrere Tage verbringen. Oder man macht, es, wie wir das auch mal gemacht haben, wir haben uns einen Hopper Pass gekauft, um alle Parks an einem Tag besuchen zu können. Ähm, da haben wir natürlich dann auch nur ausgewählte Attraktionen angeschaut, weil wir alles eigentlich schon grundsätzlich kannten und haben dann nochmal gewisse Punkte an einem Tag abgelaufen.
1: Die Hollywood Studios von Disney gibt es noch, die sollen bitte nicht vergessen werden. Die sind wirklich was, jetzt nicht nur für Kinder, also teilweise fand ich das auch total unpassend für Kinder, weil es da auch wirklich große und schnelle und ja, bisschen auch adrenalinreiche Achterbahnen gab.
0: Du sprichst den Tower of Terror.
1: Unter anderem, also da würde ich jetzt meine Kinder nicht unbedingt reinschicken. geht es im
0: freien Fall äh, 13 Stockwerke nach unten, glaube ich. Ja,
1: und währenddessen man wartet, das ist halt schon relativ gruselig auch für die Kids. Ähm, ja, also muss man jetzt mit Kindern nicht unbedingt machen. Aber zum Beispiel auch gibt es den Aerosmith Rollercoaster, wo man halt wirklich losgeschossen wird und mit Aerosmith Musik durch die ganze Achterbahn fährt. Ja,
0: das ist auf jeden Fall was mit Adrenalin-Garantie.
1: Ja, also wie gesagt, das ist eher was für Adrenalin-Junkies, aber so wie du es vorhin schon angesprochen hast, mit so einem Hopper-Ticket kann man sich halt wirklich das raussuchen, was man haben möchte. Was auf jeden Fall gemacht werden muss, und Leute, ohne Witz, das müsst ihr auf jeden Fall machen, ist auf 22 Uhr abends ins Magic Kingdom gehen. Weil in der Main Street, wenn man direkt reinkommt ins Magic Kingdom, wird ein riesen Feuerwerk gemacht werden mit der Tinkerbell, die über das Schloss schwebt, als echte Figur. Also da ist eine Frau verkleidet als Tinkerbell, die über das Schloss schwebt und ähm, von rechts und links werden dann im Prinzip aus den Disney Filmen Pinocchio oder andere noch mit rein. Mit so also, ich, kann, ich bin so begeistert, ich kann es gar nicht in Worte fassen, das war so geil. Ja,
0: es ist schon schön anzuschauen auf jeden Fall. Das gibt es auch noch in den anderen Disneylands, nämlich in Paris und auch in äh, L.A. Was man im Disneyland auch machen sollte oder nutzen sollte, ist der Fastpass. Oder wie hieß es im Disneyland? Ja, Fastpass. Fastpass. Das heißt, man kann sich an gewissen Attraktionen vorher einglocken und sozusagen ein Ticket zum Anstellen ziehen. Das heißt, man kommt nach einer Stunde wieder oder nach zwei Stunden und kann direkt an der äh, an der Warteschlange vorbeilaufen.
1: Das ist speziell jetzt für Kurzfrist oder ja für Kurzentschlossene ist das auf jeden Fall die richtige Variante. Wenn euer Disney-Aufenthalt allerdings geplant ist, gibt es das ganze auch mittlerweile schon online. Das heißt, ihr habt über die Disney-App die Möglichkeit, euch diesen Fastpass zu reservieren. Da gibt es verschiedene Uhrzeiten, zu wann ihr welche Attraktion, die in diesem Fastpass quasi mit drin ist, schon mal zu buchen. Das heißt, ihr habt dann 15-20 Minuten Zeit, in diesem Zeitkorridor vorbeizugehen und könnt an der Warteschlange quasi vorbeigehen.
0: Zum Fastpass ist zu sagen, bei Disney kostet das Ganze nichts, sondern jeder kann den sich registrieren, sozusagen.
1: Ja, und als wir das letzte Mal dann auch in Florida waren, waren wir auch in den Universal Studios. Wir haben dafür auch nur einen Tag eingeplant und da haben wir uns diesen Fastpass dazu gekauft. Ich glaube, das war nochmal um die 40, 50 Dollar, was es, glaube ja, ich, sehr so gekostet. Aufpreis.
0: Das ist die Lizenz gewesen, um sich offiziell vorbeidrängeln zu dürfen.
1: Ja, das war dann eigentlich auch cool. An dem Tag war eh relativ wenig los. Trotzdem musste man auch so eine halbe Stunde, je nachdem, mal anstehen. Und wir sind teilweise mit dem Fastpass einfach nur durchgerannt. Äh, haben gesagt, das war eine coole Achterbahn, wir wollen das Ganze nochmal machen und sind einfach wieder durchgerannt. Ja,
0: einfach im 5-Minuten-Takt. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Vor allem, wenn man vorhat, in kurzer Zeit schnell viele Attraktionen abzuwickeln.
1: Wenn du so zurückdenkst, wo würdest du nochmal hingehen? Was würdest du den Hörern empfehlen?
0: Die Universal Studios sind auf jeden Fall sehr bekannt, die gibt es in Los Angeles auch. Das macht auf jeden Fall Sinn, die mal gesehen zu haben. Und wenn man noch nie im Disneyland war, würde ich auf jeden Fall das Magic Kingdom mitnehmen.
1: Und wenn du jetzt an die Adrenalin-Junkies denkst?
0: Dann auf jeden Fall auch Universal Studios. Und auch SeaWorld hat ein paar Attraktionen zu bieten, da gibt es nämlich auch zwei, drei Achterbahnen.
1: Nicht nur zwei, drei. SeaWorld hat mit Abstand die geilste Achterbahn, die ich in meinem Leben bisher gefahren bin. Und zwar ist es der Manta und es ist einfach so, dass du mit deinem Oberkörper nach unten in der Achterbahn drin liegst und das Gefühl hast, du fliegst. Dann gibt es noch die Discovery Cove, die gehört auch zu SeaWorld mit dazu. Da muss man sich vorher anmelden. Das ist im Prinzip wie ein großes Schwimmbad, muss man sich das vorstellen, mit einem künstlich angelegten Strand. Dann gibt es ein paar verschiedene Becken und das Ganze wird mit einem sogenannten Lazy River umrundet. Der Hauptstrand ist in, mit einem Becken von Rochen, mit denen man schwimmen kann. Überall gibt es dann auch verschiedene Fenster, wo man dann auch ähm, ne mal eine Moräne sieht oder die Haie nebendran schwimmen. Natürlich nicht im großen Becken, sondern alles schön getrennt. Dann gibt es noch Delfinbecken wo man sich auch vorab anmelden kann fürs
0: Delfin-Schwimmen. kostet übrigens Aufpreis. Der Park-Eintritt selbst berechtigt nur dazu, die äh, Pools zu nutzen, beziehungsweise die äh, Ozean nachempfundenen Becken, weil da drin gibt es kein Chlorwasser, sondern Salzwasser.
1: Essen und Trinken war, glaube ich, sogar im Preis inbegriffen.
0: Im discovery Cove gab es all you Can Eat, ja, da war das Essen inbegriffen.
1: Ja, also von daher das auch mitbedenken, wenn man dorthin geht, dass wirklich das auch im Preis mit inbegriffen ist.
0: Zu den Übernachtungsmöglichkeiten, sei kurz gesagt, in Orlando gibt es viel Auswahl und deshalb sind die Preise auch im Vergleich zu den anderen Städten in den USA relativ günstig. Also Miami war das eher teure Pflaster und Orlando ist dann eher günstiger, da kommt man sogar unter 100 Euro pro Nacht aus.
1: Was halt auch cool ist, dass viele Hotels, je nachdem in welchem Distrikt man dann quasi ist, Shuttle-Service zu den Parks anbieten. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Hotel, das in der Nähe von Disneyland ist, dann gibt es auch so Shuttle-Busse zu Disneyland. Oder wenn man in der Nähe von den Universal Studios ist, gibt es auch kostenlose Shuttle-Busse vom Hotel oder vielleicht auch nur für ein paar Dollar was aber in der Regel günstiger ist, als wenn man den Parkplatz vor Ort buchen würde. Genau,
0: man spart sich Geld und auch ein bisschen Stress und Zeit, wenn man sich nicht auf Parkplatzsuche begeben muss. Wer mehr auf Action steht, dem empfehle ich eine Shooting Range. In den USA ist es nämlich möglich, mit vollautomatischen Waffen zu schießen und hier ein bisschen Spaß zu haben. Da gibt es große Auswahl, gibt's Paketpreise, gibt's es Flatrates, alles möglich, alles machbar.
1: Du hast jetzt ja auch schon mal auf einer Outdoor-Range und Indoor-Range geschossen. Was fandest du persönlich besser?
0: Die Outer-Range habe ich in Texas gemacht, unter freiem Himmel und die Indoor ranges die sind einfach in, eine, in einem Gebäude drin. Ähm, ich würde es jetzt nicht davon ausmachen, ob es äh, an der frischen Luft ist oder nicht, sondern eher wie das Ganze aufgebaut ist. Kennt man sich ein bisschen mit Waffen aus, dann ist es sehr angenehm, wenn man auf dem Land, also außerhalb der Städte, sich in eine Shooting-Range begibt, weil dort äh, kriegt man eine kurze Einweisung und kann eigentlich selber alles machen und bestimmen. In so Touri-Shooting-Ranges, wie sie in den größeren Städten, also Miami oder Orlando teilweise vorhanden sind, ähm, da steht immer einer nebendran, betreut einen persönlich ähm, und zeigt einem alles von A bis Z und lässt einen eigentlich nicht mal das Magazin selber wechseln, ähm, sondern hier kriegt man alles gemacht. Ich, für, für denjenigen, der das erste Mal damit zu tun hat, finde ich wahrscheinlich ausreichend. Wenn man aber sich dann ein bisschen mit auskennt und schon ein paar Mal gemacht hat, dann äh, finde ich es eigentlich angenehmer, dass man alles selber machen kann. Da steht dann auch keiner mit der Stoppo hinten dran und sagt, jetzt müsst ihr aber schießen und dann wieder bitte gehen, sondern da ist eigentlich äh, No Limit.
1: Mit was für Kosten muss man da so rechnen?
0: Paketpreise gibt es unterschiedlich, ob man mit Kurz- oder Langwaffen schießen möchte oder beides kombiniert. Man kann auch einzelne Waffen holen. Ich sag mal, inklusive Munition pro Waffe kann man so mit ca. 20 Dollar rechnen.
1: Wir hatten es vorhin angesprochen, es gibt ja auch Coupon-Books, da stehen halt auch die Shooting-Ranges drin. Und teilweise gibt es dann auch eben da nochmal, was weiß ich, ein freies Magazin oder irgendwas. Ja, unter.
0: ein Paketpreis, wo dann eine Waffe zusätzlich noch umsonst dabei ist oder extra viel Munition, wie auch immer. Man kann hier mal ein bisschen äh, Action im, wie im Wilden Westen genießen. An dieser Stelle teilen wir nun die Podcast-Folge aufgrund der Länge in zwei Teile, das heißt du kannst nächste Woche wieder weiterhören, wenn es um das Thema Florida geht. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest. Hat dir diese Folge gefallen, dann abonniere den Podcast und erfahre mehr zum Thema bezahlbare Premiumreisen. Und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes.